0: Так, продолжим, значит, наше чтение. Прежде всего, в этом подкасте я, пожалуй, прокомментирую некоторые возражения. Мне участники написали в личку, что якобы, почему я праведников, с какого вообще такого перепуга причислил там каким-то там ростовщикам, что это можно трактовать по-разному, и что неправедных я там причислил еще кому-то, что откуда ты это вообще взял, нарушена логика. Ну, вполне возможно, слушателю действительно, то есть, может, ну, слушателям все это может восприняться именно как отсутствие логики. Поэтому приношу свои извинения в этом смысле, в этом ключе, что я-то уже прочел эти все комментарии к Библии очень давно. И в целом весь сарказм, то есть, к чему сводятся вообще все эти комментарии Сергея Пантелевича? Они сводятся к тому, что это, по сути, ну, сарказм и какое-то недоумение. Недоумение по какому поводу? Да по очень простому, что какого черта какой-то зажиточный царь учит бедный народ, за счет которого этот царь нажил себе, пардон, золотой унитаз, дает ему там какие-то нравоучения? Как он вообще может оценивать этот народ, который там еле концы с концами сводит, благодаря деятельности этого царя, а этот там живет припеваючи, и все у него там суета-сует, видите ли? То есть к чему сводят Мавроди эти все комментарии, на мой взгляд? К тому что какой-то перепутавший все на свете зажравшийся ростовщик, а именно, каким еще образом мог царь древнееврейский заработать денег, Ответить мне на вопрос, учить, что вот он вообще зажравшийся, значит, царь там поучает, значит народ, как там жить, этому народу, и что вот и самое-то интересное еще, в чем заключается, что все, все эти богатства, вообще, как вот эта религия-то, почему эта религия опиум для народа, собственно, на мой взгляд, подчеркиваю, я ни к чему не призываю, никого не хочу оскорбить, это просто мнение рассуждение. Почему, значит, опиум для народа? Потому что, ну как тут корректно сказать, что вот этот царь, он оправдывает, понимаете, свое благосостояние. То есть он втирает вот эту дичь, пардон, людям. Что вот он, видите ли, богу угодный, там весь такой праведный, именно поэтому он такой богатый. Понимаете, вот к чему сводятся все эти притчи. Поэтому праведник равно он, царь, равно ростовщик, который вот богатство все имеет, значит это вот бог его так наградил, видите ли, вы понимаете вообще? И Мавроди неоднократно, значит, восклицает в своих комментариях. И эта Библия, вообще все сводится к одной простой мысли что книгу пишет человек, а человек ошибается. И поэтому любые вот эти вот фанатики, они меня всегда ну, очень умиляют вот этими своими там, что Бог, да я, например, не религиозный, но это абсолютно не отрицает того факта, что я верю в Бога, да, но я об этом нигде не кричу, об этом вообще не разговариваю. Это настолько интимная вещь, на мой взгляд, вообще вера, какие-то убеждения, это как любовь. Это вот я полюбил человека, зачем я буду что-то кому-то там рассказывать, кроме этого человека, как я его люблю? Обсуждать. Это уже какая-то показуха, это уже не, не имеет ничего общего с истинными какими-то чувствами и с истинной верой. Вот таково мое мнение на этот счет. Все это бредни, показуха, это вот и есть суета-сует. Вот этот вот скучный, унылый царь, который уже настолько там зажался, что ему делать нечего. И вот он тут решил книгу написать, в которой он научит народ как жить. А глупый народ все это подхватил и ооо... Библия, понимаете? Ну, это вот если кратко. Вот мое мнение таково. То есть понятно, что кто-то там с ним не согласится, да ради бога, я моя задача сказать, как я думаю, аргументированно, а уж там согласны вы или нет, это в конце концов зависит. От, от многих факторов, короче, зависит. Начиная от того, насколько вы образованы, заканчивая тем, там какие у вас там события в жизни были. вот Но факт, понимаете, в чем? Что подчеркнуть, еще раз. Вот я не религиозный, то есть я ни одну религию не исповедую и считаю это все просто человеческими выдумками. Но при этом сам факт существования Бога я ни нисколечки не отрицаю, а напротив. Но не бегаю и не ору об этом с пены у рта там на каждом углу и никому ничего не доказываю, потому что это мое. Зачем я буду там свое, что-то кому-то там. Короче, это все абсурд, на мой взгляд, такое поведение за это я, кстати, и фанатиков не люблю, что они постоянно что-то пытаются навязать. Насильно мил не будешь, не будешь. Запомните это раз и навсегда. Подытожу, значит, этот свой комментарий, что вот именно поэтому это вот ростовщик, который получает, это знаете, вот ростовщик, который получает народ жить, это вот, знаете пример такой вот. Экстраполируем, что это вот то же самое, что сейчас какой-нибудь Березовский там, ну не Березовский, промер нельзя плохо говорить, какой-нибудь Брамович там написал бы сейчас книгу в который бы получал российские, то есть население России, как ему жить, понимаете, или там какой-нибудь там я не знаю кто там, Роттерберг там или как их там <с> ну короче <с> вот о чем речь то какой он имеет моральное право вообще получать и что-то там вообще умничать в принципе вот вроде на мой взгляд все это сарказмом и обкладывает там по полной программе аргументируя не просто там как говорится что-то болтая и ворча, а именно аргументированно он дает комментарии Поэтому давайте продолжим 5 дробь Не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою и не говори пред ангелом Божиим. Это ошибка. Так, не дозволяй устам твоим вводить в грех плоть твою угу. и не говори пред ангелом Божиим. Это ошибка. Боже им, это ошибка. Комментарий вроде Не так. Имей мужество признавать свои ошибки и перед самим собой и перед Богом. Ну вот, о чем я и говорю, что Мавроди ну, просто где-то корректирует, где-то сарказм. И еще такой момент, вот понимаете, все, вот все-таки подчеркну, а то столько сказал там, может кто-то не понял, вот все праведники в глазах, вот в этих притчах, в глазах этого царя, который их написал, это он, понимаете, то есть он праведник, он намекает на то, что он праведник, и поэтому он и богат, и все остальное, что вот он весь такой хороший. А народ, которого он получает, это все грешники, неправедники, понимаете? И поэтому народ живет там в ужасе. Вот в чем как бы, вся фишка-то, вот к чему все сводится, вся эта о Библии. Надеюсь, теперь понятно объясню. 5-6. Ибо во множестве сновидений, как и во множестве слов, много суеты. Но ты бойся Бога. Комментарий Мавроди. Можно ли любить того, кого боишься? Можно. Рабу рабы любит и боится одновременно своего хозяина, как пес. Ай красавец! Вот о чем я вам и говорю, что он там типа вот он-то боится Бога и поэтому у него там вот он праведный весь, а вот вы не боитесь, поэтому вы грешники и денег у вас нет, короче. Вот мы чиновники, мы такие умные, такие хорошие, мы так о народе заботимся, что вот у нас много денег, а вот вы такие глупые, что вам даже и деньги-то, ну зачем они вам, вы же их как говорится, ну, со своим умом, там, со, со своим, со свиным рылом да в калашный ряд, да. То есть, какие вам деньги? Вы че, окститесь? Вы же грешники. Понимаете, вот к чему все сводится-то. Поэтому все просто. И никаких логических противоречий, на самом деле, там не было. В предыдущем выпуске. выпуске вот можете переслушать, кстати. Теперь, уже после того, как я дал пояснение. 5, дробь, 7, 8. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ним, над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Ну, короче, ребят, вот я, конечно, их читал, но читать настолько, чтобы предвидеть, что вот я сейчас как раз давал комментарии, да, настолько в жилу дать их, ну, я не знаю. Это говорит о том, что как раз-таки, повторяю, никаких противоречий нет, что я полностью... Все это понял, как это Мавроди все преподносит, очень грамотно, разумно, повторяю, аргументировано, что все это сарказм. Что я понял его вот эту мысль основную, что Библия это всего лишь книга, написанная человеком. И который подводит к чему? Что вот, заботящийся о стране царь, понимаете, превосходство страны, типа, ну ладно. Короче, Мавроди комментирует, ну, он, судя по всему, комментирует в точности, как я уже сказал. Как это? Не удивляйся. Давайте на всякий случай еще раз прочту, потому что это вот эта притча, это бомба, короче. 5 дробь 7-8. Если ты увидишь, в какой области притеснение бедному и нарушение суда и правды, то не удивляйся этому, потому что над высоким наблюдает высший, а над ними еще высший. Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стране. Мавроди комментирует. Как это? Не удивляйся. Так и должно быть. Несуйся куда не следует. Ах, ну да, это же царь пишет. Вот, понимаете? Вот о чем я и толкую. Ну не мог же я вот сейчас перед, перед этими комментариями. Ну, короче, ладно, я оправдываться еще что-то буду. Едем дальше. 5 дробь 9. Кто любит серебро, тот не насытится серебром. А кто любит богатство, тому нет пользы от этого. И это суета. Вроде комментирует. Ну, я просто уже вижу, тут как бы читаю сразу. Чтобы это написать, надо самому любить богатство и серебро. И не насыщаться ими. А иначе откуда ты все это можешь знать? Аминь, добавлю я. 5 дробь 10. Умножается имущество, умножается и потребляющее его. И какое благо для владеющего им? Разве только смотреть своими глазами? Мавроди комментирует. Благо, в кавычках, в сознании, что ты лучше всех, раз сумел разбогатеть. Все хотят умножить свое имущество, а получается только у тебя. Это сознание сладко. С этим я не могу не согласиться. Ну, конечно, любое преуспевание, оно всегда, ну, делает тебя как-то, возвышает тебя же в своих же глазах, что это вот как результат твоего труда, собственно, о котором, кстати говоря, в гите, а на мой взгляд гита это квинтэссенция вет, говорится открыто, я уже об этом в Удюх своих на канале мы вроде Жив говорил, что... Трудись, не ожидая плодов от своего труда. Вот это красной нитью шьется, вот прям как основная линия в пхагават-гите. Что как раз-таки ты должен трудиться, не ожидая плодов. Вот это и есть абсолютное благо. И именно в этом ключе, кстати говоря, труд облагораживает в том смысле, что он отвлекает. Я вот всегда, когда у меня какие-то проблемы, я иду там посуду мыть, полы, еще что-то. То есть вот какой-то рутиной начинаю заниматься, и тут же все становится хорошо. Любая депрессия как рукой снимается. Вот совершенно точно вам говорю. Достаточно просто любыми делами начать заниматься. Ладно. 5.11. Сладок сок трудящегося. Мало ли, много ли он съест. Но пресыщение богатого не дает ему уснуть. Комментарий, Мавроди. Ну так раздай свое имущество, царь иудейский. Иди трудись, и сладок будет твой сон. Что ж мешает тебе сделать это? Пять дробь 12, 16. Ну, я не знаю, тут без комментариев. Есть мучительный недуг, который видел я под солнцем. Под солнцем. Богатство, сберегаемое владетелем его, во вред ему. И гибнет богатство это от несчастных случаев. Родил он сына, и ничего нет в руках у него. Как вышел он ногим из утробы матери своей, таким и отходит. Какая же польза ему, что он трудился на ветер? А он во все дни свои ел. В потьмах, в большом раздражении, в огорчении и досаде. Комментарий Мавроди. Раб не должен роптать. Все в руках божьих. 5 дробь 1719. Вот еще, что я нашел доброго и приятного. Есть и пить, и наслаждаться добром во всех трудах своих. Какими, какими кто трудится под солнцем во все дни жизни своей, которые дал ему Бог. Потому что это его доля. А если какому человеку Бог дал богатство и имущество, и дал ему власть пользоваться от них, и брать свою долю, и наслаждаться от трудов своих, то это дар Божий. Недолго будут у него в памяти дни жизни его. Поэтому Бог и вознаграждает его радостью сердца его. Комментарий Мавроди. Понятно, понятно, царь Еклесиаст. Ну, дал тебе Бог, потому что это твоя доля. Чего тут говорить? Дар Божий, в кавычках далее в кавычках недолго будут у тебя в памяти дни жизни твоей а у других значит долго но их что-то бог ничем не награждает вот собственно понимаете ну я не знаю поразительным образом вся та значит смысловая конструкция с которой я начал этот подкаст вот она теперь кусочками выдается словами мавроди ну стало быть повторяю никаких противоречий тут просто заведомо и не было 6 16 есть зло, которое видел я под солнцем, и оно часто бывает между людьми. Бог дает человеку богатство и имущество, и славу, и нет для души его недостатка ни в чем, чего не пожелал бы он. Но не дает ему Бог воспользоваться этим, а пользуется тем чужой человек. Это суета и тяжкий недуг. Если бы какой человек родил сто детей и прожил многие годы, и еще умножились дни жизни его, но душа его не наслаждалась бы добром, и не было бы ему погребения, то я сказал бы, выкидыш счастливее его, потому что он напрасно пришел и отошел во тьму, и его имя покрытым раком Он даже не видал и не знал солнца, ему покойнее, нежели тому. А тот хотя бы прожил две лет и не наслаждался добром. Не все ли пойдет в одно место? Ну короче, вот знаете, такое ощущение, что все это из какого-то места пришло. Вот такая нудятина, да, даже Мавроди сам неоднократно пишет. Вот что-то гундит, гундит, вот все от чего? Наелся, насытился сидит и умничает. Вот понимаете, вот откуда, вот откуда это все у меня, вот, это, вот что вот олигарх, там, вот эти ростовщики получают народ, как жить. То есть закабалили, нажились на народе, на простом, вот который трудится и пашет. И вот теперь какой-то вот этот, пардон, вот этот мыслительный анонизм. Ой, что вот это добро, это зло, вот это от Бога, это не от Бога. Вот вы теперь понимаете, откуда у Библии вообще растут ноги. Короче, комментирует Мавроди. Господи Боже! Вот жаба человека, как душит, что его богатствами после его смерти еще кто-то пользуется. Прямо не угомониться никак. Вот точно. Я, кстати, уже по этому поводу тоже давал точно такой же комментарий. И, кстати, в адрес самого Сергея Пантелеевича, что «а что плохого-то в том...» Можете переслушать, это одна из первых, по-моему, первая часть вот, комментариев Библии. Что «а что плохого в том, что вот я после себя что-то оставил, и что другие там пользоваться будут, и типа это вот обидно». По-моему, там так и было, что вот Мавроди пишет, что да, он типа с этим согласен я с этим не согласен. сейчас мы вроде как раз на эту тему и, в общем-то, возражается сарказмом, что вот жабы человека душат. что его богатствами после его смерти еще кто-то пользуется. Прямо не угомонится никак. Далее. Да успокойся ты, царь иудейский. Бог дал, Бог взял. Праведникам богатство твое отойдет. Непорочным. И вообще все суета сует. Ну, то есть, понимаете, он, он опять-таки вот с этим сарказмом, что вот видите, богатство только праведникам. Если ты грешник, все, ты по умолчанию, значит, неправедный. Вот в чем проблема-то, Библия основная. Ну, противоречие. На мой взгляд, подчеркну, это мое мнение. Значит, 6, дробь 7. Все труды человека для рта его, а душа его не насыщается. Сергей Пунтелевич комментирует. А как же не хлебом единым, а и, люб, и любым словом Божиим? Не работает? Не насыщает слово Господне? И Библия. Вот я читаю ее, и пусто сердце мое, и молчит душа. Да потому что не подлинная все это пища духовная, а лишь рзаться ее, суррогат. И такая манна небесная, сухой корм для аквариумных рыбок. Просто, чтобы не умереть. Как хлеб свой насущный, так же точно и хлеб свой духовный должен сам добывать человек. Поисками, ошибками, разочарованиями и снова поисками. И только такой хлеб насытит душу его, и никакой другой. И у каждого он свой, этот хлеб, свой, собственный. И никто за тебя его не добудет, если ты сам не захочешь или не сможешь. И будешь ты тогда в унынии и скорби, скорби влочить дни свои. И дух твой будет вечно томиться, не зная, куда приткнуться. А жизнь воистину станет не более, чем суетой-сует. Аминь, Сергей Пантелеевич, аминь. Вот, понимаете, Ну, разве здесь можно? Вот, вот он сказал истину, изрек вот то, как по-другому просто быть не может. Вот на практике, да, практика единственный критерий истины, уже устал повторять, но не может быть по-другому. Ну вот как здесь возразить? Все правильно, что только человек в силах насытить свою душу. И все эти там, все труды человека для, душ, для рта его, а душа его не насыщается. Ну конечно насыщается, это же процесс не единомоментный, а какой-то длительный. Ну, короче, я говорю, это Библия, это вот высосаны из пальца вот эти все, по крайней мере, не Библия, а вот эти вот эти, притчи, вот эти, поучения олигарха для голодного народа, короче, в очередной раз. Повторяю, уже понимаю, что вы, скажем так, уже сейчас поняли, к чему я это и почему вообще. 6-8. Какое же преимущество мудрого пред глупым? Какое бедняка, умеющего ходить перед живущими? Мавроди комментирует. Твоя мудрость мертва, царь Экклесиаст. Это мудрость фарисея. Я бы мог ответить тебе на твой вопрос, но ты все равно не услышишь ответа. Мертвый не слышит живого. Четко. 6,9. 6, Лучше видеть глазами, нежели бродить душою. И это тоже суета и томление духа. Мавроди, о чем пишешь ты, царь Экклесиаст? Ты как слепой во тьме и не можешь отличить главного от второстепенного. Все у тебя в одной куче. И жемчуг, и навоз. Ну, точнее, опять-таки, не скажешь. Я даже обращу ваше внимание вот на что. Я сегодня записал голосовуху в чат, следом за которой, кстати, пойдет вот этот подкаст сегодня вечером. То есть я все делаю наживую, все как на духу. Так вот, я там как раз-таки и говорю о внимании и о том, что стоит расставить приоритеты. И вот еще раз прочитаю, значит. И не можешь отличить главного от второстепенного. Все у тебя в одной куче. И жемчуг, и навоз. Вот обращаюсь сейчас к любому гражданину, человеку, который меня слышит. Вот. И не побоюсь там спугнуть, или что там мне участники меняют. Ну, Распугай участников там потенциальных. Да господи, прям боюсь я их пугать. Нафиг мне такие нужны пуганные, тут, которые боятся там любого скрипа. Так вот, открыто вам заявляю, большинству россиян, что у вас все в одной куче. Вы не можете отличить главного от второстепенного. Еще раз, аргументированно, без всяких обид, сухо, вот просто логика. Денежная система ⁇ это первостепенная система, на которой зиждется сегодняшняя вот эта жизнь, точнее, жизнь сегодняшнего вот этого человека. Мне все хочется сказать, около человека, получеловека, причем я себя тоже причисляю. Я, то есть, не противопоставляю. Вот тут не надо заблуждаться и думать, что я там такой весь умный, а вы там все там тупые. Вовсе нет. Я часть всего этого ужаса. И прекрасно, как раз таки меня отличает от большинства то, что я в этом отдаю себе отчет и способен себе в этом признаться. Совершенно спокойно. Что я такой же раб бабла. Если бы я в этом не признался, у меня бы процесс просто развития не пошел бы дальше. Я бы так бы убеждал себя, да какой я раб. Я такой крутой супергерой. Супер Суперчеловек вообще. Все, все знаю там. Но нет. Так вот. Научитесь, наконец уже, расставлять приоритеты. Разберитесь, пожалуйста, в денежной системе. Ведь вы, жизнь ваша, ваших родственников, ваших детей, ваших родителей полностью зависит от этой системы. И стала быть, она достойна как минимум внимания. У меня все.